0: 嘿，听众朋友们，大家好呀，我是左一。今天是二零二三年十二月十七日，星期天。您正在收听的是《黑 book 读黑书的第四十二期。今天呢，我们就来聊一聊卡尔维诺系列，我们要读的第三本《看不见的城市》。卡尔维诺在1947年，也就是他才24岁的时候，就发表了处女作《通向蜘蛛巢的小径》。最后一本书《帕洛马尔》是在1983年出版的。而这一本《看不见的城市》是在一九七二年首次出版，也就是说，这本书处于他三十六年写作生涯的第二十五年。与之前我们卡尔维诺系列的第一本《如果在冬夜一个旅人》，以及可能不会聊到的《命运交叉的城堡》，都是他写作中后期比较。偏后现代的作品，虽然《看不见的城市》被称为中篇小说，但是它依然不像我们所认知的那种小说一样，有非常鲜明的情节、人物、呃起因、高潮、结局等等，而是一个在类似《一千零一夜》的故事模型基础之上，由九章五十五个小节构成的城市想象。可能有些伙伴看到卡尔维诺就会不自觉地产生一种惧怕感，因为他的作品都太有想象力了。他在纯文学的路上遥遥领先，甚至说他有点像个穿越者。嗯、呃，我甚至觉得，哪怕千年之后穿越来的作家，也未必有他这样的想象力。再加上，嗯、呃，后现代的这样一种批判的核心、去结构、去中心等等一系列的写作的技巧和处理方式，我们在读它的时候就很容易产生那种眩晕感。这也正是卡尔维诺的目的。但我还是那句话，不要去在意什么主义不主义、派别不派别，也别想着先把某一本或者说某一个作家划分到某一个派别再去读。我们可以随便拿一本，直面它，开始阅读就好。因为其实所有的这种通过文学史或者是说派别来对文学进行分类这些方式。说明白了，只是方便研究者来研究而已，它并不是一个指导阅读，就是读者来读书的好方法，更不会成为我们就是读书的一个什么呃范式，或者是说一种规则。我觉得这些都不是。那读过书、读过很多书的伙伴，可能都会发现，如果僵化的。根据时间来划分派别，又根据派别来划分写作风格的话，是完全不可取的，因为非常多的派别以及，嗯，这种。我们可以说是写作断代史，他们之间的交叠其实是很多很多的。那所以我会一直都觉得，直面一本书去阅读它，是我们了解一本书最直接的方式。读不懂的状态，它也是阅读的常态。除此之外呢，我们不难发现，卡尔维诺他很有意思的一点是，他的后现代作品其实都有很精巧的结构，并不是想象中那种形式和内容都很散漫的作品。这一期呢，我就还是先从结构入手来看看这本书的大致内容，因为它的结构非常有意思。然后就来跟大家谈谈读完这本书之后，基于我们现在城市生活的状况，我产生的一系列关于城市的疑问。最后再来谈谈看，嗯、呃，我所看到的卡尔维诺书中的后现代性。一千零一夜式的中心对称结构。首先，这本书有一个类似一千零一夜的基础样式，它是以马可·波罗给忽必烈讲他旅行当中所见到的城市见闻展开的。当然，这里面马可·波罗和忽必烈只是两个文学形象，我们不用去特别在意他们两个人在真实的历史事件中的形象，因为。在这本书中，忽必烈被称为达达君王。那如果真的要去纠结历史的话，中国不同朝代对达达的定义范围也不一样，更何况对欧洲来说就更不相同。我们就不去纠结了，把他们两个当做文学的形象看待就好。于是呢，马可·波罗就向忽必烈描述了他旅途见闻当中。呃，预见的五十五座城市，当然这些城市也全部都是卡尔维诺虚构的，他们并不真实存在。刚刚说这本书并不是想象中的散漫到让人摸头不知脑的东西，那卡尔维诺其实非常的贴心，他可能永远都很在意读者的阅读感受，或者说他永远在意自己到底在写什么。所以说，他会经常写出这种结构非常紧凑的书，尽管它的内容让你感受不到是这种传统小说，呃，我们所常认知的那些元素的集合。所以我又做了一张表格，大家可以在秀 notes 里面看到。嗯、呃，全书一共有九章。其中呢，第一章和最后一章都各有十个小节，其他七章分别各有五个小节，总共就是五十五个小节。那每个小节都是在讲一座城市，每个城市的名字都是女性的名字。每一章的开头都有马可波罗和忽必烈两个人的对话，每一章的最后一个小节的结尾的部分也有也有他们两个人的对话，但是呢，就都比较随意，偶尔有一章应该没有。除此之外呢，这五十五个小节还根据主题被分成了十一个系列，这十一个系列的标题分别是：城市与记忆、城市与欲望、城市与符号、轻盈的城市、城市与贸易、城市与眼睛。城市与名字，城市与死者，城市与天空，连绵的城市，隐蔽的城市。每一个主题下面呢，就有五个小节。那我把这些主题和小节都标注了色块。通过色块，我们不难看出，它们形成了一个严丝合缝的中心对称图形。当我做完这个表格的时候，我整个人都惊呆了，因为。大概在四五年前，我读的时候就总觉得这本书它很散，读不懂。但是这个表格一出来，一下子就看明白了卡尔维诺写作的时候那一种精密的布局。嗯，面对一个中心中心对称图形，我们可能会首先把关注点放在中心上。那这本书的中心位置就是第五章，在这一章的开头呢，马可波罗和忽必烈就讨论了关于重压之下的城市和轻盈的城市。这里就写到，嗯、呃，可汗忽必烈注视着他的帝国，已经遍布城市，重压着大地和百姓，到处是财富，到处是拥挤繁忙的交通，到处是过多的装饰和庞大的建筑，是复杂的等级结构，是臃肿、紧张、沉闷。帝国正在被他自身的重量压垮。忽必烈心想，于是。他梦境里出现了像风筝一样轻盈的城市，花边一样通透的城市，蚊帐一样透明的城市，还有叶脉一样的城市，手纹一样的城市，能够看透其晦暗虚构的厚重的金银镶嵌的城市。这个时候。嗯，马可波罗就说：“你梦到的城市是拉拉杰，就是一座城市。他的居民提供这些夜空中的休憩点，是为了让月亮能赐予城中一切事物永无止境的成长力量。还有一点，你不知道。”月亮赐予拉拉杰最罕见的特权。这个忽必烈就补充到说，是在轻盈中成长。其实他们这段对话就讲明了，他的城市、他的帝国在不断扩张的过程当中，正在日渐变得非常的沉重，在重压之下已经有点不堪重负了。这个时候，他们开始看到了另一种可能性，那就是城市是怎样要在轻盈当中成长。于是，这个第五章里面就有五个小节，嗯，就跟这个相关。它的第一个小节讲的就是轻盈的城市之舞。这是一座叫做奥塔维亚的蛛网之城。它是怎么造的呢？就是在两座陡峭的高山之间有一座悬崖，城市就悬在半空里，用绳索、铁链和吊桥与两边的山体相连。你在狭小的木板上走动，战战兢兢，唯恐脚步踩空；要么你也可以抓紧大麻绳编织的网桥，你身下是万丈深渊。只有几片白云飘过，白云下面才能望到深邃的谷底。这便是城基，就是一张网，既当通道又做支撑。其余的一切不是在网上，而是在网下吊着：结绳吊床、麻袋似的房子、吊衣绳、晾衣绳、小艇式的凉台、皮水袋等等，甚至包括盆栽的下垂植物，也都是在这张网的下面吊着。虽然悬在深渊之上。奥塔维亚居民的生活并不比其他城市的更令人不安。他们知道自己的网只能支撑这么多。这就是第五章的第一个小节，它讲的是这样一座啊蛛、呃、网之城。第二节是城市与贸易，讲了一座呃叫艾尔西里亚的城市。在这里面呢，为了建立和维系城市生命的关系，居民都在房屋角落之间拉起黑白灰或者黑白色的绳子。绳子的颜色是彼此亲缘、交易、权威和代表关系而定。当绳子多到让人连路都走不通的时候，居民们就会搬迁、拆掉房屋，只留下绳子和支撑物。这里面就很有意思，他讲的是一座。居民怎么样去维持城市关系的这样一座城市？所以他后面写到说，当你在埃尔西利亚境内旅游时，会看到一处处被遗弃的旧城废墟，不耐久的墙壁早已消失，死者的骸骨也早已被风吹走，只有那些交织缠绕着的关系的蛛网在寻找一种形式。第五章的第三节是城市与眼睛，他讲了一座叫宝奇的城市，在这座城市里面，地面上会竖起一根根高高的、细长的支架，一直穿进云层，它们间隔很远，支撑着上面整座城市。登上云梯，你就能走进城市，那里的居民极少到地面上来，他们喜欢上面所所有的一切，不喜欢下来。也就是说，这是一座有点像踩高跷一样的城市，他们是住在这种云梯上，不接触城市的地面。关于宝奇的居民有三种假设：一，他们憎恶地球，就是他们讨厌地球，所以不接触地面；二，他们敬畏地球，乃至尽量避免与地面的任何接触，这是第二种可能；第三种假设是。他们喜欢自己出生之前的地球，以致利用各种望远镜，不知疲倦地观察着每一片树叶、每一块石子、每一只蚂蚁，着迷地冥想自己了然的存在。第五章的第四节叫《城市与名字之二》。他讲了一座叫莱安德拉的城市，这里面就主要讲了守护这座城市的两个神，一个叫宅神，一个叫守护神。他们两个每天就互相争论，城市的全部意义都在于他们的争论之中。他们这里面主要讨论的就是城市属于谁，谁又赋予了城市以意义。这个章的最后一节叫《城市与死者之一》，讲了一座叫做梅拉尼亚的城市。这个里面就把城市把它给戏剧化了，感觉整座城市都是一个舞台。那城市里面所有的居民每天都在做对话，和角色表演。有的时候一个人扮演多个角色，有的时候很多很多人扮演同一个角色。虽然这个过程很凌乱，但是他们的表演都会。大致上趋同于一个那个表演的结尾，这就很像我们说一座城市它的兴起繁荣和最终渐渐走向消逝这样一个过程。这一章的结尾，忽必烈和马可·波罗就在探讨说。呃，一座桥对他们来说最重要的是什么？那对于忽必烈来说，他认为桥拱才是最重要的，而马可波罗会非常在意石头，因为在他看来，没有石头就不会有桥拱了。为什么要把第五章的这？五个小节全都拿出来细讲呢，因为刚刚我不是做了一张这个表格，说它是一个中心对称结构。而在我看来，这个第五章就算是这一整本书的一个书眼。通过这一章简单的讨论，以及后面的五个小节，我们看到的是城市的发展由内向外、由古到今的一个简单的过程，以及它最理想的未来，也就是在轻盈中成长。这是卡尔维诺他自己在后面，就是这本书已经出版过好久之后，他自己。在一次演讲中讲到说，这一章里面有全书最为闪光的地带。那如果说更加学院派、更加僵硬一些，我可能就会把全书的书眼放在第五章的第三节，因为。它是真正的从全书的结构来说最中心的位置，那就是它讲的说城市与眼之三，就是我们刚刚讲的宝齐之城。它讲的是生活在这个云梯上的居民，以此将城市居民划分为三类，其实就是他做了三种。假说，那一类是憎恨地球的人，一类是敬畏地球的人，和一类是喜欢自己出生之前的地球的人。卡尔维诺后续也谈到，很多专家用这座叫做宝奇的城市大做文章，但是他并没有对这种研究方法加以肯定或批评。对此，他只说作者的意见不重要了。因此，我也觉得没有什么必要再去深究，说这一整本书的书眼就在于这座叫做宝奇的城市等等。那如果这样的话，我们读其他五十四个城市是不是就没有意义了？但是有一点可以肯定的是，这样严密的中心对称结构，至少可以向我们证明第五章在全书当中的这样一个非常中心，或者是说。两边内容折叠和重合的部分，因为从这一章里面我们可以看到，忽必烈和马可波罗的交谈的内容里面是真正的能够体现他们对城市发展的认识是怎么样的。比如说由外向内去发展，又由沉重的城市向轻盈的城市中发展。我们可以看到的是，可能这一本书里面整个讨论的趋势是，对于现在的城市，我们是什么样的认知？而我们又期盼着城市怎么样的未来？这是从结构上，我们就可以看到他想要写的主题大概是什么样子。这也是我认为为什么这一本书是非常值得把它的结构单独拎出来讲的原因。城市当做城市来生活。我读的这一本《看不见的城市》是意林出版社出版的，然后它有一个前言，这个前言用的是卡尔维诺在一九八三年三月二十九日，也就是这本书最初出版的一年以后，他在纽约的哥伦比亚大学写作硕士班的一次讲座里面的这个文字，就是他来专门讲。他写这本书的目的，以及他的写作手法，以及他跟读者的一些互动等等，在这个前言里面，卡尔维诺就说：“对于我们来说，今天的城市是什么？”我认为我写了一种东西，它就像是在越来越难以把城市当作城市来生活的时刻，献给城市的最后一首爱情诗。也许我们正在接近城市生活中的一个危机时刻，而看不见的城市，则是从这些不可生活的城市的心中生长出来的一个梦想。看到这个前言的时候，我就像在上一本《帕鲁马尔》里面读卡尔维诺写代沟的那一篇一样的感受，就是他当时写，呃，老一辈人和新一辈人之间的这种关系危机已经到了巅峰。我读的时候，我就感觉这绝不是巅峰时刻。然后呢，这一篇的前言里面，他写说。面临的这种城市危机，我们已经可能没有办法把城市当做城市来生活了。我就心里想，还幸运卡尔维诺没有生活在我们这个时代，但不幸的是，我们这个时代我们没有卡尔维诺了。但是呢，通过文字我们可以感受到，在他那个年代，卡尔维诺在一九七三年的时代就已经能够对当下的这种城市生活做如此深刻的分析。他认为那个时候的城市，可能，也就是说他所说的那样多幸福的城市，正在逐渐的消失在众多的不幸的城市中间的这样的时刻是怎样的？首先，卡尔维诺提出了一个世界空间的概念，他也是在这个前言里。应该他说，呃，只有《一千零一夜》能够肯定自己有一个相同的使命。这部书变得就像是一些想象出来的大陆，在这里面，另一些文学作品找到了他们的空间，这是些别处的大陆。而在今天，别处可以说已经不再存在了，整个世界趋向于变得一致。我看完之后，我在想，这真的是一九八三年的发言吗？真的不是二十一世纪的发言吗？那我们现在呢？对于世界空间，我们是什么样的看法？我们现在的世界是趋向于一致到了什么程度呢？还是说，其实在渐渐的趋向于一致的过程当中，又彼此变得封闭而隔离起来呢？我觉得这个非常值得我们探讨。就像是今年，嗯、呃，上海过万圣节引起巨大的讨论一样，我们一方面说。怎么可以把洋节过得如此的浓重？然后另一方面呢，讨论说是，呃，上海人过这个，呃，万圣节是恰恰是因为把它本土化了，是因为我们比如说我们用安陵容，我们用李佳琦等等一系列本土的这些特色去过这个节日，恰恰是去迎合了这个节日的根本的内核，因为这个根本的内核就是为了让我们通过这种乔装打扮这种。呃，方式去展现我们对于当下自己所处的本土生活的认知。那也就是说，我们在很多年前初中课本上就写“民族的就是世界的，本土的就是世界的”，这是一个我们很多年不再提的一个全球化的概念。我只是没有想到，再次让我关注到全球化这个概念的，竟然是出版于一九七三年的这一本《看不见的城市》。所以我一直有这种时空错乱感，我一直感觉卡尔维诺是一个未来穿越来的人，而且他不是穿越到了我们现在，他是穿越到了一九七零年代。然后他的那些讨论的话题，其实是我们拿过来也讨论了。几十年的问题，世界趋向于统一，到我们现在到了什么样的一种程度？我记得很多年前，我们一直在说，现在中国的这种城市都趋向于千城一面，那每一个城市可能都有一条很出名的小吃街，然后有一个，呃。被改造过好多次，可能砖砖瓦瓦都已经跟它最初的样子毫无关系的这样一个名胜，比如说有座庙啊，比如说有一个古老的建筑，但它其实已经被翻新很多次了。然后就是那种非常热闹的商业街。然后网红打卡地不外乎就是这三件套这样一个概念。再就是我们近些年也通过社交平台了解到非常多，呃，我们国家的城市跟全球其他国家的城市的这种相似性。比如我们看到的，我们偏南边的一些少数民族所在的城市跟东南亚的这种风貌很相似，它是由于地理环境决定的。那另一方面还有就是。我们常说什么“东方小巴黎”这种，还有上海的这种，嗯、呃，西式建筑等等，它是跟早期的贸易和殖民历史相关。还有就是当代的一些非常多，因为旅游、现代经济的需求而重新去人工，呃，去改造的一些城市，这更多的是一种经济消费上的角度，来让这些城市中间的差距日渐变小。那我们以上所讨论的趋向于一致的城市空间，其实都是一个物理存在的概念。是我们是在讲这种城市风貌它长成什么样，然后它基于这种。现代消费和经济的需求，它变成了什么样？它变得越来越接近，它有的基础设施越来越相似，等等。但是还有一种概念是作为一个生活空间的概念，我觉得那就完全不同了。即便我们有很多城市它很相似，但是当地人民的这种生活方式是截然不同的。我不知道大家有没有跟我一样的感受？我们现在去别的城市是越来越方便，好像分分钟就能去，但是真正的融入到当地城市的生活。其实是需要时间的，并不是说我旅游可能三五天我就能知道啊，原来在这个城市的生活是这样一种呃状态。其实并不是这样的，就是你平常居住和你旅行去那个城市，哪怕你可能居住一个月左右，也跟当地的人民生活的状态是截然不同的。比如说，嗯、呃。我之前说，我回了一趟武汉，然后我感受到，其实江汉路跟上海的南京路，它有一种一比一的相似性。然后你也可以在那边看到，逢年过节以及游客在街上疯狂的做这种网红打卡，一扇门都可以当成一个景，这个取景框在这里反复的咔嚓咔嚓拍上几百来张照片，就很夸张。然后还有满街的这种。塑料假花呀什么的，你就会感觉他们真的太像了，在这一方面。但是，呃，真正在这两个城市生活的状态真的完全不同。就比如说，我可以在武汉的街边吃到六块钱一碗的原汤面，要把我说饿了。我觉得在上海，我就真的太难找了。在上海，我要是吃到一碗十块钱的这个小馄饨，我真的都开心死了，就感觉我得去那种呃呃老弄堂，就是犄角旮旯的地方找。之前大家也提到说，香港有香港的汇率，呃，上海有上海的汇率，就是说这种物价的差别给我们普通人的生活带来这些影响。那我去了香港，我会觉得。东西真的挺贵的，你单从呃人民币的这个数数字上来看，但是你又结合到。当地香港人本身他们自己的收入和他们日常支出的这种习惯，你又觉得哦，好像也不至于给我带来那么大的震撼。去融入到一座城市的生活方式就已经很需要时间，更何况去了解这座城市所面临的独特的这种生活的危机以及生活的这种困境。我觉得我们现在有一点像是说，呃，已经走过了那个逐渐变得趋同的城市的阶段。又回到了那个更加封闭的状态。我们好像有点像说那个蜥蜴在玻璃罩一样，就是大家在各自的玻璃罩里面，有面临着各自非常独特的这种呃生活的困境。但是我们彼此之间是互不相通的。嗯、呃，比如说，其实我们说香港其实是住房问题已经是好多好多年的问题，在那座城市真的感觉非常的压抑，因为到处都很密集。然后会感觉这座城市是，呃一层一层叠加起来的，就可能以前的路修的不够，我就在地上再建一座这种立交桥，再在上面再建高架桥，你就会感觉整座城市真的很魔幻。它是因为这种生存空间不断被挤压的过程造成的这种，呃，非常立体的交叠式的。这种建筑空间，但是到上海，大家又会争议，其实更多的是一种割裂感。我们经常会讲到大家的小资情调，就是可能坐在街边等公交车的时候，还要把箱子打开，把红酒杯拿出来，或者是说在马路边喝咖啡啊等等，这样一种说呃时刻要吃查抄这个精神状态的这种概念。然后又到了其他的一些城市，可能。嗯，大家更在意的是这种，我们有说年轻人躺平，回到自己，呃，所居住的二线城市，大家又更在意的是一种社交上的断裂感。就比如说，我们可能在呃一线城市打拼了多年，然后终于决定要躺平，回到老家，但是在老家可能待上半年到一年，你会发现，可能。被信息，或者是说被这种社交圈给抛弃了，为什么？因为大环境是让年轻人不断的涌向某几个特定的这种大城市里面去寻找机会。如果我们回到了其他这种节奏比较慢的城市，我们可能就跟那群年轻人脱节了，就会有一种好像，呃，不再生活在那样一种节奏的圈子里面，我们可能。呃，被一些圈层的文化所抛弃了，会比较担心这样一种问题。那其实，呃，综上，除了这种城市表面的生存空间的问题之外，更多的我们现在城市所带给我们的，还有这种社交文化以及心理认同属性方面的功能。那这方面我们面临到的困境，可能是我们这个时代。呃，独立于或者说区别于卡尔维诺在一九七零年代所看到的那个样子，城市所面临到的危机，我们有自己二十一世纪独特的危机。我也想知道，生活在现在各自所在的城市的伙伴们都是一种怎么样的感受呢？你们认为现在的城市危机是怎样的？现在的城市是可生活的空间吗？刚刚我们提到心灵空间，其实，在看不见的城市这里面也有一个心灵空间的概念，那就是忽必烈汗和马可波罗所在的这座花园，也就是木兰花园。因为忽必烈他其实比较在意的是自己的帝国的都城，也就是说，可能有一部分是他自己生活所在的家乡，一部分是他统治的疆土，还有一部分是他去征战杀伐。抢夺来的敌国的疆域，它其实这样一个物理面积是很大的。对于马可·波罗来说，他讲了这么多个城市，后来他又讲到，在这些所有城市的背后，其实有一个原型，那就是他的故乡水城威尼斯。但是，对于二者来说，他们的交流有一个共通的地方，那就是在木兰花园。我们来看看这座花园对他们两个人来说是一个什么样的概念。原文是这样写的：马可·波罗说，也许这座花园就在我们垂下眼睑后的阴影中。我们始终忙碌着，你在战场上扬起尘土，我在远方集市上为胡椒的买卖讨价还价。即便在拥挤喧闹之中，只要一闭上眼睛，就会抽身回到这里，穿上绸缎的袍子。思考我们的见闻与生活，引出结论，从远处来凝神静想。这个里面其实我感觉它有一种心灵的桃花源的概念，就不管两个人身处什么样的地方，只要一闭上眼睛，就能够抽身回到这里。所以其实不仅是提到了非常多形态各异的，对于这种。城市的想象，物理空间的想象，在卡尔维诺《看不见的城市》里面，还有非常多关于我们所说的心灵城市的这样一种想象。它不仅想象了城市的物理形态，也想象了，呃，居民应该在这种城市形态之下过着一种什么样的生活。除了物理生活之外，我们还有心灵上的生活。所以，这五十五座虚拟的城市，并不仅仅是在一个城市危机的时刻。所代表的对于城市美好的幻想，说我希望未来的城市应该是什么样，而是卡尔维诺在这个过程当中，通过讨论多种城市形态存在的可能性，更深刻的去讨论了生活在这座城市里面的居民的日常的状态以及心理感受，更加往深层次去讨论是这些城市它形成的一个逻辑和它形成的方式。我们看到不仅仅是说他讲到这座城市是什么样，还有。非常多的地方，他在讨论这座城市是是怎么样去建立起来的，还有更多的是在讲这些城市将来是怎么发展的。就比如说，他有的城市是发展到什么样的阶段，居民就会搬家，搬家以后原先的地方会变成什么样，我们就不断的不断的在这一种旧城市的没落和新城市的崛起之中、呃，去寻找我们新的生活的这样一个过程。的后现代性，穿越时空的拯救派，在读完了我们卡尔维诺系列的前三本书，也就是都是他偏于中晚期的这种后现代作品之后，我想来聊一下卡尔维诺的后现代性，因为其实跟我们传统认知的后现代性有很大的差别的是，卡尔维诺是一个一直。认为作者应该有这种作家的使命感的作家，就是他所写的所有的文章和书，我们都可以看到他没有把自己封闭在这种，呃，纯文学的，然后只为审美而写作的这样一个作家。他的内容非常的丰富，除了我们认知的这种普通人作为一种存在的哲学上的探讨，他还有非常多生活的文化的。呃，还有这种政治的人和人之间关系的，以及我们的心理习性等等方面非常丰富的元素，这种讨论。那从这本书《看不见的城市》，我们怎么样去体会它的现代性、后现代性呢？嗯、呃，我是觉得有非常多大篇幅的这种标志性的写作，可以让我们感受到它对于这种后现代性的理解。一个就是关于忽必烈和马可波罗两个。这种呃文学形象的探讨，那忽必烈是一个什么样的人呢？他是一个帝国统治者，他可以直接决定这个城市的物理形态、权力结构以及居民的日常生活状态。比如说，他认为他的帝国已经扩张的太远了，是一种由内向外的发展。现在他就想要让这个城市都从外向内发展，怎么发展呢？他就让，呃。在这种既有的版图之上，城市能够更加繁荣起来。比如说，他想到有各种烤串这种市井生活的烟火气，然后有更多金银财宝，城市变得日渐的繁荣。那这一切都会让城市更加臃肿不堪。那接下来他就又发愁怎么办呢？那方法就是让城市更加轻盈的成长。这个时候就遇到马可波罗，他作为一个漫游者，他其实。嗯、呃，去往更多的城市是作为一个有点像是游客，然后基于这个身份的基础之上，去有更多的历史和哲学上的思考。他总是喜欢去追溯这个城市的历史来源以及它的意义，怎么样去让这个城市成长，呃，变得更加可持续。表面上来看，这两个人好像之间存在着不可逾越的鸿沟。有权利的那个人就好像不再去追寻意义，而去追寻意义的那个人必须后来又服从于权利。但我们读完之后发现，根本不是这样。他们两个人有非常大的相似之处，那就是不断的去思考城市的未来。首先，他在开头就有提到忽必烈所处的一个困境。他说：“嗯、呃，忽必烈会发现。”我们一直看的珍奇无比的帝国，只不过是一个既无止境又无形状的废墟，其腐败的坏疽已经扩散到远非权杖所能够救治的程度，而征服敌国的胜利反而使自己承袭了他人的深远祸患，从而陷入绝望。只有马可·波罗的报告能让忽必烈汗穿越注定要坍塌的城墙和塔楼，依稀看到那些幸免于白蚁蛀石的精雕细刻的窗格。而马可波罗在乎什么呢？比如说，他看到一座桥，他就会一块石头一块石头的去描述它，他会去思考支撑这个桥梁的石头是哪一块呢？这就是卡尔维诺说的，马可波罗一直在追寻的是。是什么支撑我们继续在城市当中生活下去？这个理由，它可以战胜是什么？让我们面临到了城市的危机，就是我们得思考，我们何以持续在这个城市生活？它的原因是什么？就像忽必烈，他虽然更加在意的是桥拱，因为这个。那个桥拱可以支撑这个桥梁，可是马可波罗的回答是没有石头就不会有桥拱了，所以就有点像，虽然我们从忽必烈身上看到了一种呃基础建筑，然后从马可波罗身上看到了这种呃上层建筑。但是实际上，马可波罗似乎在通过这种对基础建筑的观察，向深层次的，呃，更加深刻的去探讨了城市是因何而存在的这个更深层次的概念。他不仅追溯到追溯到了这个城市它现在长什么样，他更深层次的去探讨了是什么东西来造就了这座城。那所以他们两个一起在哪一方面是非常有默契的呢？那就是在探讨城市应该怎样发展应该何去何从这个概念上来的，他们两个都有这种好奇心，或者是说都有这种使命感。比如说，嗯，他们在提到说现在帝国到了一种什么样的状况，说帝国染上了疾病，并且还在努力使自己习惯于自身的伤口，而这是更糟糕的事。然后呢，马可波罗就说。我探查的目的是在于搜寻尚可依稀见到的幸福、欢乐的踪迹，测量它缺失的程度。如果你想知道周围有多么黑暗，你就得留意远处的微弱光线。对于忽必烈来说，有形的城市是更为重要的。他说：“我的帝国是用水晶材料建筑的，它的分子排列形式完美无瑕。正是元素的激荡，才产生出坚实无比、绝妙无伦的金刚石，产生整座有许多切面的透明的大山。为什么你的旅行总在令人失望的情况下停止，而从来都不抓住这些不可阻挡的进程？为什么你总是在不必要的忧伤中？”榴莲，为什么你要对皇帝隐瞒他辉煌的命运？这个时候，马可·波罗回答说：“陛下，只要你做一个手势，就会筑起一座美轮美奂、独一无二的城市。然而，我得去收集其他那些为让位于他而消失了的城市的灰烬。那些城市既不可能重建，也不可能被人记起。只有当你辨认出任何宝石都无法补偿的不幸的废墟时。”你才会准确计算出最后的金刚石该有多少重量，才不会在最开始的时候估计失误。哇，我就觉得读完了这样一段对话之后，我们就能够感受得到，嗯、呃，忽必烈和马可波罗这样两个角色，他们分别处于一个城市存在的什么样的位置？也或者说，不管是从空间的存在，还是从时间上的存在，他们两个人都有一种说，嗯、呃。只有将他们两个人的特质结合起来，这一座城市才有可能有过去。那这座城市有过去，才会有未来，是这样一个概念。因为对于忽必烈来说，他要精准的计算出怎么样去用这种金刚石建造城市；而对马可·波罗来说，如果我。不先去追溯这座城市存在之前，呃，为它而消失的那些灰烬，也就是说那些废墟，也就是历史的话，你怎么样才能算出你建一座新城需要多少金刚石呢？或者说，他其实也已经看到了这座城市，如果将来变成废墟的话，它在这个变成废墟的过程当中，有多少会变成灰烬，有多少不可重建，有多少会被人遗忘？我觉得就是他们两个人的角色是全书当中最能够体现，呃，卡尔维诺后现代性的一个点，就是他们不停的在。呃，追溯过去的这个过程当中，去看到未来，这就是我理解的卡尔维诺笔下的后现代性。因为我一直都认为后现代性应该叫前现代性，它应该是穿越到现代性之前的一种东西。为什么要这样说呢？因为，嗯、呃，我们之前说什么叫现代性？其实我们一直在追寻一个文艺复兴之后。呃，设定的目标或者说是一个梦想，就是说要去追求，呃，人的独立自主，去追求理性至上，去追求知识和科学至上。可是呢，现代性其实是把这些文艺复兴之后我们要追求这些东西，一走到极端了。就比如说，我们去追求人的独立自主，我们却走到了一个极端的人类中心主义的漩涡里面。我们说到什么都会认为人类是在全世界的最中央，然后去物化。把所有其他的东西客体化、景观化，其他所有的一切的东西，然后我们去追求理性，然后这样的过程当中，当然会去抹杀我们的本能。甚至说，呃，去断绝人和这种自然的和谐关系，让人变得无依无靠，就感觉人永远处于这种呃主体性的地位，被迫去追求这样的一种理性，以及我们去追求追求知识的过程当中，其实会有一种知识泛滥，也就是导致我们现在对于这种科学和知识的大肆追求，嗯，让科学。和知识变成了信息，就是我们每天都在追求这个东西是不是真的。如果它不是黑的，那它就一定是白的。我们会去百度百科，我们会去 Google， 我们会去找这个东西它到底应该是什么。我们会给所有的东西下定义，然后追求那种准确性。所以就反而会，呃，让我们的日常变成。被信息、被知识覆盖的这样一个世界，反而让这些科学丧失了客观的标准。就好像我们宁愿去相信搜索引擎，而不愿意相信作为一个真正能够判断什么是真理的这样一个呃科学的标准。那后现代其实它站出来，它就是通过一系列的呃反叛和批判，因为反叛和批判就是后现代的这种。嗯，基本形态和核心，他其实一直都在走一个纠正现代主义的一个路子。其实他并没有说去打碎所有现代主义的东西，而是他一直在讲现代主义已经走得太远了，已经让这种文艺复兴过后我们所追求的东西走上了另一个极端。这个时候，后现代主义就站出来，他其实是希望来纠正现代主义走到的这种极端，让我们能够重回正轨之上去追求自文艺复兴之后我们就一直想要追求的这种人文之路。所以，面对卡尔维诺的后现代性，我一直都会有这样的一种感受：他永远不会想我们要脱离我们所说的以前的传统，然后我们要脱离。现代主义，我们要脱离现在所有的一切，而去创造一个完美的新世界。卡尔维诺绝对不会说这样的一句话，他永远都是在追寻。呃、啊，那些灰烬，追寻那些历史的过程当中，来看到我们的未来到底应该是什么样。他有一句话让我非常的震撼，他说：“人到生命的某一时刻，他认识的人当中死去的会多过活着的。这个时候，你会拒绝接受其他面孔和其他表情。你遇见的每张新面孔都会印着旧模子的痕迹，是你为他们各自佩戴了相应的面具。”他这个时候就讲到城市与死亡，就是。城市是怎样从废墟当中又建立新的城市的，以及说我们在新的城市里面还可以保留多少旧城市的影子？他在这里面其实有写到，我们是一个自主选择的过程。很多的时候，我们。人并不会因为这座物理空间的城市消失了，我们就再也无法建立起以和它一样的新城市。更多的时候，我们反而会在新城市上不断的赋予它以我们记忆当中的这样的模样。这就又让我想到前几年我们看的一部纪录片，叫做《假装在城市》，就是《Pretend It's a City》。它是马丁导演和他的好朋友，嗯、呃，弗兰勒布维茨。一起拍的这样一种有点像单人脱口秀纪录片。这个纪录片的主角弗兰勒伯维茨是一个非常具有反叛精神的艺术家。我们可以通过他的发言看到他对这个城市里面所有的一切都含那种否定的和怀疑的态度。然后他有一句话让我印象特别深，他说：“经常有人跟他讲，我真希望生活在七十年代的纽约，那太有意思了。”但是他就回想，他说：“有一点我确信无疑，我在二十多岁的时候绝对不会跟同龄人说，我希望生活在三十年代的纽约。我从未这样想过。”我看到这句话我之后，我就想：“废话，当然七十年代是多么好的黄金年代。”然后，哎，那我就在想，为什么？呃七零年代的卡尔维诺会认识到自己正处于这种城市危机当中，会正处于这种城市再也无法被当做城市来生活的时代呢？后来我又在想，那我们现在其实，在前几年我们在疯狂的怀念九零年代的城市，九零年代人的精神面貌，然后现在这几年我们又开始疯狂的怀念什么呢？怀念千禧年代，也就是。呃，刚过两千年之后，这个零呃零几年，人们的生活状态，人们的自信，然后那种城市风貌，然后我就感觉我们一代一代都是这样过去的。我们总在自己所处的环境之下，疯狂的去怀念过去那些辉煌的，呃，人的状态也好，还是城市的风貌也好，其实是因为我们对未来处于一种非常茫然的状态。我们不知道在未来的十年，我们是不是还可以。活出零零年代、千禧年代那样自信的样子，其实我们是不知道的。卡尔维诺讨论的就正好是这个问题。他站在七零年代的时候，人们就在想：当下的这种城市生活是这个样子，未来我们还能活得更好吗？面对这样的危机，将来我们还能把城市当成城市来生活吗？于是他就让一个帝国的帝王跟一个漫游者马可波罗来进行对话，探讨。人类的未来和城市的未来应该是什么样的样子？那我就会觉得我们会这样一直不断的怀念、批判下去。卡尔维诺是永恒的。好了，这一期我就先说这么多了。下一期我们可能会读马克瓦多，那我们就下周末不见不散哦。